0: Dieters Weinbar Auf ein
1: Glas in St. Anthony Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, wo wir uns alle wohlfühlen, wo wir einfach Mensch sein können, wo wir neue interessante Charaktere kennenlernen. Hier ist das Zuhause von allen. Hier ist Dieters Weinbar. Immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter,
0: was wollen denn trinken?
1: Und diese Frage geht heute an die wunderbare, großartige, mit einem sensationellen Outfit äh, an Nora Breyer von Kaupers Kapellenhof. Hallo.
2: Schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Was darf, was magst du trinken? Du, ich hätte eigentlich, ist ja Freitagmittag, Bock auf ein Gläschen Champagner.
0: Ach, Wenn ihr
2: das habt für mich.
0: Wie es der Zufall will, ja. äh, habe ich eine Flasche Marc Chauvet auf, der geneigte Leser, äh Leser, Bullshit, Bullshit. Hörer <lacht> weiß ja, das ist unser Haus und Hof Champagner, weil der Kunst ist so teuer, ich kann mir keinen Bollinger mehr leisten. <lacht> ja. Deswegen nur noch mal, wobei nur noch, das ist ein echter Winzerschampagner. Also keiner du von den großen Häusern, Kuntzilein, weißt du, was ein Winzerchampagner ist? Das sind so diese unabhängigen kleinen Winzerbetriebe in der Champagne, die ah. ihre Traube nicht an die Großen verkaufen. Ich wäre auch mal ganz
1: unabhängig und nicht hier quasi bist du der Leibeigene von Dieter. Ja. Du bist doch so ja unabhängig, du kommst doch <lacht> aus so einer
0: unabhängigen Wasch. das wieder
1: los. Du bist ja mittlerweile schon so arm, dass du gar kein Wasser mehr mit Blub hast. Ist es nur noch naturell, haben wir keinen Sprudel mehr hier. In deiner Weinbar. Was ist äh, denn das? Nein,
0: das eine ist sanft. Das ist wie du, das Wasser das ist, ist sanft. Ja, da ist also sanfte äh, Kohlens. Das äh, trinkst du immer. Äh, äh, das
1: stimmt äh, überhaupt nicht. Doch, du
0: trinkst das immer. Es gibt äh, nur dieses Wasser äh, hier. Echt? Wirklich? Ja, schon immer. Ach
1: Gott. Naja, gut. Also, ja, also, Nora, herzlich also. willkommen. Dann, äh, Stößchen. Ja,
2: Stößchen. Wenn ja, Auf Wohl. einen tollen Nachmittag.
0: Ja.
1: Auf einen tollen Nachmittag. Also jetzt ähm, ist es ja immer so, dass wir uns hier auch in der Weinbar mal so ein bisschen vorstellen. Also uns kennt man ja schon, aber dich wollen wir ja kennenlernen. Also Nora, du hast vor allen Dingen mal ein sehr interessantes Outfit. Du hast so ein Kleid, schwarz mit pink dementsprechend auch den Lippenstift dazu und den Lidschatten ich als modebewusster Mensch kenne das natürlich du, bist mich du das hast ja auch man, einen, du hast ein rosa Hemd nicht. an ne ja ja ich, seit wann bist du denn modebewusst an äh, mode interessiert sagen ah. wir es so ich und bin warum interessiert sieht man das dann nicht ja, ich bin ja nur interessiert Na, das ist ja ne? ich sehe mhm. sowas sofort dann hast du auch eine super Frisur man, du hast quasi große locken oben beim Haupthaar und an der Seite ist so ein bisschen abrasiert aber grau
2: ja sagen wir so einen halben millimeter abrasiert also, ne, und dann kommt die Naturhaarfarbe durch. Ja,
0: also ich, ich kenne Nora ja schon etwas länger, die hat ja immer so lustige Frisuren und ich frage, bevor wir sie vorstellen, fragen mich schon immer, wie, wie lang dauert das und wie hält das?
2: <lacht> Halten ist relativ einfach, eine halbe Tonne Haarsprays drin, ne, ah, ja. und wie lange dauert das ist auch einfach. Also ich wasche wie jeder normale Mensch die Haare dann föhne ich die mit fünf Bürsten und dann style ich die und es dauert 15 Minuten. Ach und wenn ich das dann einmal gemacht habe, dann wird das fixiert. Und wenn ich das fixiert habe, hält das klar vier Tage. Ach
0: was, und du also, schläfst du dann im Stehen? Oder ja. nicht?
2: <lacht> also ihr Lieben, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr schlaft, <lacht> aber auf dem Kopf schlafe ich selten. Das heißt, du kannst auf dem Rücken schlafen, ja. du kannst auf der Seite schlafen, du kannst allerlei wilde Dinge mit dieser Frisur verursachen, eine also kein Wasser und nicht wuscheln okay Orkanböen, Sturmböen Wind hält hält Aha. also die Frisur sitzt ja. ich warte Aber Och, immer schön dich zu sehen <lacht> und über den Kopf so das ist blöd. also das ist äh, Todesstoß
1: können Sie sagen, ich
0: glaube, dir würde das auch
1: stehen? Ja, aber ich habe ja nicht mehr so viel Haare. Ich hatte mal früher so richtig dickes Haar, ich war ja auch mal Model, also ne?
0: für, für, für was? Für, ja, also nicht, für, Mode, nicht Mode für Mollige, ja. nee. sondern
1: nee. ich war beim, beim Friseur, weil ich so super dickes Haar hatte, Ne, war ich beim Friseur, aber das ist natürlich jetzt auch schon länger so Aber schön. ich äh, verweise an die Mail von Ingo aus Statiken-Elsheim, in der sagt, es ist zwar immer ganz toll, eure Weinbar zu hören, ich höre das immer wieder gerne. Nur am Anfang, dieser Prolog, <lacht> es zieht sich immer sehr lange, bis ihr mal auf den Ingo Punkt kommt. Ingo aus ja, Eilsheim. Ja. Mm. Also, lieber Ingo, ich, ich sage das ja auch immer, weil der Dieter ist ja derjenige, der ständig versucht ja, ja, irgendwie abzulenken, macht immer Nebenkriegsschauplätze auf.
0: Das ist, weil du keinen Bock auf Inhalte hast. Das, ja, das war wenn der, das
2: dann, lass uns doch ne, mal über Inhalte ja, reden, genau. weil hier labert so, schon so, wieder. Siehst
0: du, Nora Adres. Danke, Nora. Also Nora, jetzt stell dich mal vor, was du machst. Bitte.
2: Ja, ihr Lieben, eigentlich wäre ich ja heute gern zu zweit gekommen, weil eigentlich ist ja nicht nur Nora allein, sondern Nora und Basti in meinem Doppelpack. Und Basti und ich führen zusammen eine kleine Sternekneipe mitten in Rheinhessen <lacht> auf dem Land.
1: <lacht> Sternekneipe, wie sympathisch.
2: Ich sage liebevoll Kneipe, weil in einem Restaurant hat ja grundsätzlich der Gast das Sagen. Und in der Kneipe es ist es immer der Wirt.
0: Ah, ah okay, jetzt das ist interessant. Jetzt jetzt verstehe ich rund, das. Oder? Ja, ja, Jetzt ist mir klar, was, ich wundere mich seit Jahren. Ja, ja. ja,
2: und der Wirt bin ich, Ja, ja ist auch klar. Herrlich. So. Ja, Und äh, der Basti wäre auch gern heute dabei gewesen, aber den habe ich da gelassen, wo er eigentlich auch zu Hause ist, nämlich in seiner Küche. Ja. Mhm. Der muss ja kochen für heute Abend für die Gäste.
0: Also wir, wir sagen vielleicht mal, wie das Etablissement heißt, das ist Kauperskapellenhof in Selzen, Selzen im wunderschönen Rheinhessen, fünf Minuten von Nierstein entfernt, ähm, zwischen Nierstein und Werstadt, kann man sagen. Könnte so man sagen. Kopf. Da seid ihr schon zehn Jahre? 13. Nee, 13. Und 13. Und zehn Jahre habt ihr schon einen Stern? Nee, wie lange habt ihr schon einen Stern? 12. Oh. das heißt ihr habt <lacht> relativ schnell auch einen Stern gekriegt.
2: Ja, ohne dass wir es wollten, wir waren einfach so, wie wir sind und dann war auf einmal ein Stern da.
0: Jetzt muss man ja sagen, ihr seid ja schon ganz anders, also so mit allem. Erstens mal, also es geht damit los, dein Basti steht ja. alleine in der Küche, Ja. du machst, äh, naja, ihr macht zu zweiten Service, ich glaube aktuell machst du ihn alleine, Mach, ja. also in der, an der Stelle können wir auch gleich nachher noch einen Aufruf starten an alle Servicekräfte, die uns zuhören. Der Ach, hör halt doch auf! Das macht doch kein, das macht keinen
1: Sinn. Warum? Hat doch keiner mehr Bock. Ja, Hat doch, doch keiner mehr Bock zu arbeiten. in der also, du das doch. Ja, ich würde es machen.
2: Ja, ich hätte also, also, Lust drauf. Kunzilan, wir zwei wären ein super Team. Ich, ich glaube auch, ich hätte Lust ja, drauf. Ja.
1: Das Problem ist nur, wenn wir zwei einen höheren Umsatz machen als die Gäste, ja. dann wird das nichts.
0: So, also ihr seid ihr seid schon mal, ihr habt jetzt, jetzt so einen Sterneladen, wo irgendwie 53 Leute rumlaufen und ihr kocht ja auch ganz anders. Erklärt doch mal, was ihr für eine Philosophie habt. Ja,
2: so also eigentlich fing die ganze Philosophie so mit an, dass wir gesagt haben, wir machen uns selbstständig. Und dann haben alle gesagt, ja, und wenn ihr euch selbstständig macht, dürft ihr nie mehr im Leben das was das machen, was ihr mögt. Und dann sage ich, warum? Dann sag ich, ja, weil dann kochst du nicht mehr das, was du gut findest, du kochst Rumsteg, Bratkartoffel, Schnitzel. Also das, was alle anderen gut finden, sage ich, grundsätzlich finde ich das auch gut. Aber das mache ich mir selbst zu Hause. Dafür habe ich den Beruf nicht gelernt und dafür hat keiner von uns die Kulinarik lieben gelernt. So, und dann haben wir uns ganz am Anfang ein Credo genannt. Wir machen mhm. nur das, was wir gut finden und das ziehen wir bis zum bitteren Ende durch. <lacht> Na, und oh. das ist eigentlich, das treibt, das treibt uns bis heute an. Und dann haben wir einfach so angefangen und Basti und ich sind beides Köche. Mit der Selbstständigkeit bin ich in Service gewechselt und musste mir so das Ganze diesen ganzen Berufszweig erstmal aneignen. Also ich musste sehr viel trinken, das habe ich bis heute auch leidenschaftlich beigehalten. Ja gut, das sind wir hier in der Weinbar gewohnt. Ja, wenn die Leute immer fragen, ja woher weiß denn das alles, da sage ich, naja, ich trinke es halt. Ja, und dann schmecke ich, dann spüre ich nach, dann fühle ich rein und dann ist natürlich das Schönste am Genuss, ob das jetzt Essen oder Trinken ist das Philosophieren selbst über das, was du schmeckst. Du kannst philosophieren, du kannst aber auch einfach einfach nur genießen, das ist ja eine Tagesstimmung. So und dann gehen wir seit 13 Jahren einen Weg zu uns selbst, weil wir gesagt haben, okay, auf der einen Seite ist dieser Beruf so krass, dass du mit all der Dynamik und der Leidenschaft, die du aufbieten kannst, dabei sein musst, sonst gehst du unter und auf der anderen Seite musst du aber dabei schauen, dass du nicht ausbrennst, dass, du, dass der Beruf dich nicht frisst. Und das ist neben dem ersten Ziel, nämlich zu machen, was wir wollen, das ist das tatsächlich unser zweites Ziel, also weiterhin zu machen, was wir wollen, das zu servieren, ähm, wofür wir leben, wofür wir brennen und gleichzeitig aber auch so viel Selbstfürsorge zu haben, dass wir uns rausnehmen, dass wir uns Ruhezeiten geben, dass wir Energie tanken, Yoga machen.
0: Ihr habt ja tatsächlich nur... Freitagsabends und Samstagsabends auf und macht sonntags diesen legendären, sensationellen Late Lunch. Jawohl. Aber auch nicht immer, glaube ich, oder? Oder doch immer? Oder, ja? ja schon oft. Was und ich, ihr macht, und was ihr ist, macht, ich ja. dir gleich, nein? und ihr macht auch gern mal irgendwie oft Urlaub. Okay? Also <lacht> fühlt sich seid, das von
2: außen so an? Seid, <lacht> es also könnte mehr sein. Für, jem, für
0: jemanden wie mich, der nie Urlaub macht, fühlt sich ja, aber ihr seid, ihr macht dann einfach auch mal drei Wochen dicht. Ja. Und das öfter, oder? Ja, versuchen ja.
2: wir dreimal im Jahr.
0: Also ich muss ja gestehen, dass
1: ich, Kaupers Kapellenhof, seit ungefähr zwölf Jahren bei mir, bei meinem... Internet Explorer, den man so hat, Internet Browser, in den äh Bookmarks, so sagt man quasi, in den äh, Lesezeichen Dingern, in den Favoriten habe ich euch seit zwölf Jahren drin. Wie oft unter Gastronomie das? und es oh, ja. noch kein einziges Mal geschafft vorbeizuschauen. Also es muss ich leider gestehen, aber ihr steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Wir werden das tun. Vielleicht sogar dieses Jahr noch. Ganz ja, ich, sicher. Wir ich, machen das. Ich sehe schon die Panik. Ich seh schon die Panik in deinen Augen. Ja, wir gehen da zusammen zum Late Land. Lunch. was ist, ist denn witterlich. der sonntägliche Late Lunch? Also
2: wir haben, wir haben uns viel Gedanken gemacht, ähm, was macht man am Sonntag? Sonntag ist ein Tag, den man einfach schön verbringen will. Nummer eins, man will morgens ausschlafen, man will ein spätes Frühstück, man möchte nicht um Punkt zwölf in irgendeinem Restaurant stehen. So, das genau. ist das allererste. Und dann haben wir überlegt, okay, auch wir möchten um Punkt 12 keine Gäste da stehen haben.
0: <lacht> weil
2: wir wollen ja auch ein bisschen ausschlafen. Und dann haben wir gesagt, okay, aber abends will ja auch keiner mehr essen gehen, weil alle denken schon an den Montagmorgen. Und da kannst du ja auch nicht mehr so richtig trinken. Also ist es ist ja nur noch der halbe Spaß. Und dann haben wir gesagt, okay, der Late Lunch ist die völlige Verwahrlosung des Sonntagnachmittages. <lacht> Punkt 14 Uhr laufen bei uns die Gäste rein. Ausgeschlafen, gut gelaunt, leichtes Frühstück hinter sich, ja, und dann wird geschnubert, dann wird serviert, dann wird diniert, dann wird getrunken, gemunkelt, geschunkelt, gekuschelt, dann passiert all das. Ja, in einem sehr, wie soll ich sagen, in einem, in einem komplexen Kokon, der, wo die Zeit einfach stillsteht und irgendwann so zwischen 18 und 21 Uhr gehst du voll lockend, fröhlich und unfassbar entspannt nach Hause. Ich
0: ich kann das bestätigen. Ich habe das schon drei, viermal Mal gemacht und das ist herausragend. Ja, das kann man auch nur machen, wenn
1: man so viel Zeit hat wie du, Dieter, als Astronom, der mal aufmacht, mal wieder zu. Ich habe es noch nicht geschafft.
0: Wir müssen das machen dieses Jahr. Aber das ist eine andere Küche. Also das ist nicht dein Schöpfgericht, Butter, cockolores Schöpf, Schnippo,
2: Schnitzel, Der Kunst
0: ist, was die Sterne Gastronomie wieder los, ist in den 80er Jahren stehen geblieben. Bla, bla, bla. Das ist tatsächlich
2: war ja auch nicht schlecht. Ja, Fett und noch mal Fett ja, und so eine und schöne
1: Beurre Blanc, also entschuldigung, wer kann denn das heute noch? Ich Aber was habt ihr denn so in eurem Portfolio? Was, was gibt's denn da zum Beispiel so zu essen? Was sind denn so, so die Gerichte, die ihr serviert, wo du sagst, ja, wir wollten es halt anders machen?
2: Naja, es geht gar nicht darum, wir wollten es anders machen, sondern wir machen es genau so, wie wir es fühlen, nämlich unfassbar authentisch, ehrlich, klar, auf den Punkt gebracht, dabei sehr, sehr fein abgeschmeckt, man muss hinhören, es sind nicht die brachialen ähm, ja Bomben, die dir da auf dem Teller entgegenbringen, weil du musst immer so sehen, Geschmack ist ähm, inflationär, also je mehr Geschmack, und je dicker der Geschmack auf dem Teller ist und je größer die Portion, desto schneller wird das Erlebnis ordinär und bestenfalls, naja, noch lecker. Also tust du es fein ausjustieren, darfst hinhören, reinfühlen, spüren, hast bis zum vierten Biss all das, was auf diesem kleinen Teller war, erfasst kulinarisch, ist es auch schon rum. Und was bleibt, ist die Sehnsucht nach mehr.
1: Oh Gott, das ist also wie also, eine unerfüllte ah, Liebe, diese, Jungs. Diese Worte, ey, mein lieber Mann. Das, das klingt ja mehr nach Therapeutin äh, als, <lacht> als nach Gastronomin. Also, also ich sag, das ist also danach oh, nee, ist, Und danach ist man geheilt. <lacht> danach ja. ist man geheilt. Wenn man von Kauper's Kapellhof wieder geht, ist ich, man danach ich, geheilt.
0: Ich, ich muss sagen. Ich bin ich liebe diese Ich liebe diese äh, Küche, weil sie ist äh, also bei euch eben, eben in eurer Kneipe, <lacht> weil sie ist auf der einen Seite extrem reduziert, so auf das Wesentliche, und auf der anderen Seite also sie ist dabei total auf den Punkt, reduziert, auf den Punkt. Aber es ist, nicht, also es ist nicht so einfach, nicht ordinär. Es hat immer viele verschiedene, wie sagt man, Layers. Was heißt das? Viele Facetten. verschiedene Facetten und Ebenen. Und so. Also jetzt reden schön. wir
1: ja über das Gefühl und wir reden. Äh, aber, aber ich mal sagen, was es gibt. Wir müssen mal genau, weil wir sind ja in einem Podcast. Wir sind ja jetzt nicht im. Äh, wir, haben, wir haben keine Bilder, deshalb müssen wir die Bilder mit Worten erzeugen. Also Lust hast du uns auf jeden Fall schon gemacht. Ja. Aber was gibt's denn?
2: Ja, dann reden wir jetzt mal zum Beispiel über unseren Quellsaibling, den wir auf der einen Seite auf der Haut über dem Greenneck in der Küche auf Holzkohle angegrillt haben, sodass die Haut kross wird und auch Röster sich bilden, die Rückseite roh gelassen, um die Frische und die Seidigkeit des Geschmacks zu erhalten. Dazu gibt es eine fluffige Kartoffelcreme, gepickelte Tannenwipfel, Tannenwipfelöl, Ingwer und einen Hauch von der Nussbutter. Und das alles führt sich zusammen, dass es unfassbar seidig, weich und komplex auf der Zunge zergeht.
1: Ach, jetzt hast du uns aber Lust gemacht. Mm. Du bist aber auch nicht mit leeren Händen gekommen, du hast äh, sogar auch ein bisschen was mitgebracht. Was, was finden wir denn hier auf, diesem, auf dieser Holzscheite, die du da mitgebracht hast?
2: Genau, weil ich habe euch auf der einen Seite was mitgebracht, weil der Basti natürlich zu Hause bleiben musste und neben unserer Leidenschaft fürs Kochen haben wir auch noch eine Leidenschaft, selbst Schinken zu machen. Und der Bassi hat hier euch zweierlei von unserem Haus gemachten Schinken aufgeschnitten. Und zwar einmal ist das der kleine mit dem Fettrand, genau, der ist so ein bisschen nussiger und schmaler. Das sind 14 Monate trocken gereifter Wildschweinschinken. Hm. Und die Wildschweine werden in ganz nussige Struktur. Und die Wildschweine werden für uns im Sohnwald, naja, die Jungs greifen schon zu, ja, ich extra nach Fettgehalt gesammelt. Also wir sagen, wir wollen nur die dicksten die dicksten und glücklichsten Eber mit einer ordentlichen Schwarte auf dem Rücken. Mm. Die, wo die anderen von der Fressstelle verdrängt haben. Das passt zu uns. <lacht> <Ja>. <lacht> und das andere? Und äh, der zweite ist unser neun Jahre am Knochen gereifter Schinken vom Bentheimer Freilandschwein.
0: Boah. Den habe ich schon ein paar Mal gegessen. Der Jahre schon mega. Neun Jahre Neun Jahre neun, ja. am
2: Knochen gereift. Na? Also Leute, wenn ihr das sehen würdet, der Kunzer haut sich gerade so eine Handvoll Schinken mmh. in den ja. Mund <lacht> und schwelgt mmh. auf Wolke 7, habe ich das Gefühl. Boah, es ist
1: ja zart wie Butter. Mmh. Neun
0: Jahre gereift.
1: Aber ich meine... Ich wusste das gar nicht ist das Schinken, ja, Schinken so lange reifen kann. Wie kann man, wie, wie kann man, wie kann man denn sowas... Ja wie Wein. Wie kann man denn sowas kalkulieren? Ich meine, den Wert kannst du doch nie, nie verlangen, weißt du, weil neun Jahre, das ist ja Arbeit ich, ohne Ende. Ich sag
2: dir mal, was das Thema Kalkulieren... ist ist folgendes, du musst von dem, was du tust, leben können. Du musst für dich definieren, wo deine Lebensansprüche stehen und was du damit erreichen willst. Und wenn du aber alles, was kreativ ist, um wo es um Gefühl geht, um wo es um Liebe zum Detail, versuchst, tot zu kalkulieren und diesem einen Wert in Form von Geld zuzusprechen, dann macht dich das kaputt. Es gibt Dinge, die tust du einfach und die tust du, weil du es gerne tust. Und das ist für mich ein Ding, wo ich sage, ja, Gastronomie ist Leidenschaft, Weinmachen ist Leidenschaft und auch dieser Podcast ist Leidenschaft. Weil wenn es hier immer nur ums Geld gehen würde, würde keiner von uns dreien genau hier am Tisch sitzen.
0: Boah, einer ja, vielleicht.
1: Schon <lacht> <Ja. lacht> geht's es wieder los. Es war mir so klar. Diese Vorlage, ja, die erfüllt er wieder sofort. Ja, wollen wir wieder, dieses wieder, hier, wollen wir wieder ein Bein stellen? Aber dieses, mhm. also, ich bin jetzt eher bei dem Bentheimer, muss ich sagen.
2: Ja, es ist halt natürlich Premium, Aber neun das Jahre.
1: Ist also es das ist unfassbar. Ist
2: das ist ein richtig, das ist ein richtig geiler alter Schinken. Und nebendran <lacht> habe ich euch noch was mitgebracht. Wir machen ja ganz viel selbst. Also sag ich mal, bei uns zerfließt ja Geschäft und Freizeit ineinander. Und wir haben ja jetzt Frühling. Wahnsinn. Und ich habe euch gepickelte Bärlauchblüten-Kapernstiele mitgebracht. Sag mal, Bärlauchblüten. Blüten-Kapernstiele. Also das ist die Bärlauchblüte mit Stiel. Ernte ist 2022. Also, die sind jetzt ein Jahr in einem Gemisch aus Champagneressig, Wasser und einer Prise Zucker eingelegt. Heiliger Strohsack, ist das geil. Ja, das ist geil. Und du klar. kannst
0: den Schinken weiter essen. Gib mir das. Komm, gib mir das. das ist nichts für dich. Das ist kein Tier. Das, das ist kein Tier. Das, und Sie, das ist kein, ist kein Aas. Also, und ja. die nochmal. Also, ihr habt Bierlauch ja mm. gepflückt?
2: Genau, also, wir haben bewusst die Blüten gepflückt. Na? Und dann haben wir die gepickelt, also eingemacht, richtig, äh, in einem Sud. Und wir machen wow. ganz viele Sachen ein, dann können wir das ganze Jahr zugreifen auf verschiedenste wow. Komponenten und haben so ein Portfolio von Geilheiten, wow, ist das kulinarischen, geil. <lacht> mit Gott, denen ist das wir gut. arbeiten können. Ach Gott, ist das gut. Ja. Und jetzt kommt ja gerade der Bärloch aus dem Garten. Also ja. jetzt fängt er gerade an zu wechseln, aber die Blütezeit ist erst in vier, fünf Wochen. Und deswegen habe ich heute euch mal ein Produkt mitgebracht, was seit einem Jahr bei uns liegt und halt auch verbraucht wird natürlich zu gegebenen Momenten. Toll. Und das macht unsere Küche aus. Ja. Unfassbar viele auf den Punkt gebrachte Kleinigkeiten, die vom Basti sehr, sehr exakt und präzise zusammengeführt werden. Und gerade bei diesem, weil du über den Kochstil gefragt hast, ist es wahnsinnig wichtig, ein zu viel an Geschmack oder Produkten tut sich abwerten. Man muss wissen, wie man Brillanz rausarbeitet, dass auch die Einzelheiten brillieren können, ohne sich gegenseitig die Schönheit zu nehmen.
0: Ach, das hast du so also, schön gesagt. Jetzt nochmal, also das ist Bär, das ist auch Blüte. Dann habt ihr die äh, gewaschen oder irgendwie was? Genau. Dann habt ihr sie eingelenkt in Champagneressig.
2: Wasser, Prise Zucker, Prise Salz natürlich. Also es gibt ein Rezept dafür. Und für jed für alles, was wir einlegen, erarbeiten wir uns ein eigenes Rezept.
0: Wir sollten ein Kochbuch zusammen machen.
2: Ja, ich bin dabei. Und dem Basti sagen wir einfach, er ist dabei. Ja, ja, sensationell. <lacht> ja. Mein ja.
0: Gott, ist das gut. Und Aber du, also das ist wirklich schön. Wie wird jetzt zum Beispiel
1: in, in einem Gericht von ja. euch, oder wenn ne, ich auf der Karte, wie taucht jetzt diese, diese Bärlauchblüte auf? Was... Die gibt es ja nicht nur Single, oder? Die Nein, ja
2: also für uns privat gibt es die natürlich Single, wir machen auch viele Sachen für uns selbst und manchmal kriegen die Gäste was ab. <lacht> <lacht> Klar. <lacht> naja, also ich meine, das muss ja auch ein bisschen Spaß machen, das Leben. Und für das Gericht, also für die Bärlauch-Kapernstiele hätten wir jetzt zum Beispiel aktuell, das ist ein vegetarisches Gericht, unsere fluffigen Topfenknödelchen mit Bröselschmelze, salzig gerösteten Marillenkernen, ersten baby liefspinat feinsten Julienne vom Gartenbärlauch und den Pfiff gibt es dann oben auf noch mit unseren Kapernstielen.
0: Wow. Wow. So. Und dann weiß ich wieder, weißt du, also da denkst du, du kannst kochen, dann weißt du wieder, du bist einfach nur ein Wurm, wenn du das hörst, <lacht> das ist sensationell. Jetzt, wenn ich mich recht erinnere, hast du ganz an, ursprünglich was anderes gelernt, oder? War das nicht sowas wie Schreiner? Oder also so? mit
2: 16 habe ich Schreiner gelernt. Mit 16? Mit 16. Warst
0: du äh, freiwillig,
2: oder? Ach, es war so, ich war eher so, ich war so so der Typ Macher schon immer und bei der Schule habe ich einfach gedacht, jetzt reicht's. <lacht> <Ja. lacht> habe ich keinen Bock mehr gehabt und meine Eltern hatten eine Schreinerei. Und ich habe das Handwerk. Wo Hand kommst du her, genau? Äh, Rheinhessen. Ach, du ich, bin bist aus, ich bin eine Honemer mermetsche ich komme aus Reuhesse. Also Hallo. ich kann auch reuhessisch ah, reden.
0: okay.
2: <lacht> und wir hatten diese Schreinerei und ich habe das wahnsinnig bewundert, mit wie viel Geschmack meine Eltern äh, unser Haus äh, ausgestattet haben. Also unfassbar schönes Massivholzhandwerk. Und da habe ich gedacht, naja gut, ähm, warum nicht? Finde ich eine gute Sache. Und in der Schreinerlehre habe ich leider schnell gemerkt, dass mein ganzes Leben sich, also ich habe schon früh mit 12 und 13 Jahren, ich habe schon immer gekocht und habe auch schon an kleinen Kochwettbewerben teilgenommen und habe Knochensuppen angesetzt und habe mir kleine Dreigangmenüs gekocht. Und bei der Schreinerlehre ist es ja nun mal so, wenn wir etwas leidenschaftlich tun oder leidenschaftlich ausüben, dann sollten wir auch leidenschaftlich darüber freiwillig nachdenken, wie es ne, was wir weitermachen könnten. Also der Kopf spinnt ja immer weiter. Mein Kopf hat ab mittags um zwölf überlegt, was er zum Abendessen kochen könnte. Mm. Na, also ich habe den ganzen Tag wirklich nur drüber nachgedacht, was ist im Kühlschrank, was kann ich noch kaufen, was kann ich kochen. Und da habe ich einfach gesagt, okay, Schreinerlehre ist gut, ist praktisch, mache ich zu Ende, aber danach gehe ich den Weg der Leidenschaft.
0: Cool. Und dann hast du eine klassische Kochausbildung gemacht? Ja. Wo?
2: Also ich habe mich also ich hatte damals also meine Eltern sind nie essen gegangen das muss ich mal dazu sagen also wir, meine Mama hat immer gesagt Kind zu Hause schmeckt's besser wir kochen selbst also ich kannte das Thema essen ging gar nicht und wie ich dann die Entscheidung getroffen hatte dass ich Köchin werden will habe ich gesagt, ja aber wo gehst du da jetzt hin und da haben meine Eltern mir ein bisschen geholfen. Meine Mama hat damals von der Kapital die Liste der 100 besten Restaurants Deutschlands rausgesucht und hat gesagt, Kind, wir gucken jetzt mal, wir bewerben uns mal. Und da hatte ich so eine Liste mir erstellt, weil man ja wusste, der Ton in der Gastronomie ist rauer, wo es darum ging, äh, wie es Arbeitsklima ist, äh, wie die Ruhetage sind, wie viele Stunden am Tag gearbeitet werden okay. müssen, ob der Küchenchef cholerisch ist. Also es waren alles Fragen so auf meinem Katalog. <lacht>
0: Entschuldigung, ich würde gerne bei Ihnen lernen, Sind Sie choleriker?
2: Ja. Was? <lacht> Niemand! Hau ab! Ge genau so in etwa. Also ich habe immer erst ein Praktikum gemacht und dann gab es ja das Gespräch und dann haben eigentlich 100% gesagt, ja, sie würden mich gerne als Lehrling nehmen und dann habe ich so brav am Tisch gesessen und habe gesagt, ich hätte da noch ein paar Fragen und habe dann diese Fragen erstmal mal rausgeholt. Mm, das die bestimmt toll. <lacht> Ganz groß. Ja, also in dem Moment, wo ich das getan habe, wusste ich nicht, was ich tat, aber danach wurde mir bewusst, dass das ja wirklich... <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Naja, also... Gesetz der Fall. Ich habe da eine Lehrstelle gefunden, wo ich den Betrieb sehr nett fand. Es war ein Sternerestaurant, kleines, damals auch mit 16 Sitzplätzen in der Pfalz, Steverdings Isenhof. Mhm. Und da habe ich angefangen zu lernen, das erste Jahr, habe dann in der Lehre gewechselt, um einfach was Neues zu sehen. War dann nochmal beim zweiten Sterneladen bei Bernhard Metzler in Hackenheim. Und bei dem ersten Laden habe ich ein Extrem gesehen, wie das in dieser Kleinheit funktioniert. Beim zweiten Laden habe ich mehr Facetten kennenlernen dürfen. Und dann habe ich irgendwie schon einen Basti kennengelernt. Ach ja. Ja, und da war ich noch mitten in der Lehre und wir könnten sagen, es war... Liebe auf den ersten Blick.
0: Ach ja, ja. Romans. <lacht> war der da im Kronenschlösschen? <lacht> nee, da waren wir sein. nicht im
2: Kronenschlösschen. Da war der Basti schon. Ähm, es war die erste Küchenchefsstelle, wo er keinen Küchenchef mehr über sich hatte, in einem kleinen Landhotel in Grand Hessen, im Espenhof. Ach, ja. Bei den Espenchefs, das wusste ich gar nicht, dass der
0: Basti da war.
2: und ich hatte Urlaub und der Basti, ähm, da war ein Event im Espenhof. Wann da war das? Boah,
1: 19. Boah, jetzt kannst du
2: mal 15 Jahre zurückrechnen von heute an.
0: Dann sind wir bei 23,
2: 2008. Ach ja. Ja, so 2008 rum war das. Und da waren ein äh, Quercatering mit Peter Schaaf von der Wartenberger Mühle, mit dem Espenhof und mit Basti. Und ich sehe diesen jungen Koch über den Hof laufen und der erste Gedanke ist, was ist denn das für ein arrogantes Äffchen?
0: Oh, ich dachte eher so, hm, den nehme ich Den möchte ich gerne mal zähmen. Den, den
2: Tiger möchte ich, nein. Also es war eher erst andersrum. Ja, und ähm, dann hat es aber relativ schnell, ich hatte Langeweile in meinem Urlaub. Weißt du, damals Lehrling und keine Kohle. Ja. ja. Und dann, der Basti hat jemanden so ne für die Küche gesucht. und habe ich gesagt, du, ich kann dir ja jetzt zwei Wochen umsonst helfen. Und dann war so das Erste, was er mir gezeigt und gesagt hat, du Nora, ich weiß nicht, was du von dir glaubst, aber kochen kannst du nicht. Oh, <lacht> das war so, oh, 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 ja, so ja, war das. Weiß. Also er, war, er ist bekannt für seine charmante Art. Ja. Ich habe ihn, sage ich mal, in den letzten ähm, 15 Jahren schon gut äh, sozialisiert, eingebürgert und ähm, ja, die Verträglichkeit zu Mitmenschen habe ich bei ihm gefördert. Ehrlich? Ich, ich habe viel mit ihm gearbeitet. War ja. das noch schlimmer früher? Ja, das war okay. noch <lacht> ich
0: Muss sagen, ähm, äh, äh, man sieht es nicht, aber das Kunzlein hat gerade von der Ordonnanz ein veganes Gericht hingestellt bekommen. Und er ist ganz kurz vor der Ohnmacht oder im oder Schlaganfall, ich weiß es nicht, ne? weil der Kunze hasst alles, was nicht fleischlich ist. Das stimmt überhaupt nicht. Du Doch, das das ist du so. Ich habe hier ein Foto aus der <lacht> Bildzeitung.
1: <lacht> der du wollte ein Carpaccio. Und da haben wir jetzt ein Zucchini-Carpaccio gemacht. Du unterstellst mir das jedes Mal. Ich, ich bin habe natürlich hier bereit, ein dem auch zu öffnen. Ja. Ich
0: habe hier ein Bildzeitungsfoto. Das ist ja auch schon... Zehn Jahre her. In dem äh, die Bildzeitung darüber berichtet, RPR-Moderator Kunze zeigt uns sein Babyglück und verrät, wie er seine Tochter zum Fleischfresserchen machen will. <lacht> Großer ja, Gott. Das steht, Groß in der, das steht in der Bildzeitung, ja? Ja. weil das Schlimmste für ihn wäre, kommt ruhig rein in die Kneipe. Ja, Achtung, das Kabel. Ja. Das kommt ruhig rein. Das Schlimmste für ihn wäre, nämlich steht da, wenn die Tochter Vegetarierin werden <lacht> Würde, das steht da. Was, wenn mein Kind mal Vegetarier werden will, das ist meine große Angst. Gegenmaßnahmen hat er sich schon überlegt. Ja.
2: Fleischspaghetti. Ich finde das
1: absurd. Die Zeitung schreibt Gut. ja viel, ja, aber Gott sei Dank, meine aber Tochter wir ist waren, Wir waren
0: beim Kennenlernen mit Basti, so ja. und dann? Ja, und
2: dann Übrigens haben wir weiter. uns, glaube ich, in derselben Nacht, wo er mir erklärt hat, dass ich nicht kochen kann, schon geküsst.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, und
2: dann nahm das einfach seinen Lauf. Ich habe meine Lehre zu Ende gemacht und dann bin ich zu ihm gegangen, habe gesagt, okay, wenn du behauptest, ich kann nicht kochen, dann bringst du mir jetzt Kochen bei. Okay. Und das war eine ganz, ganz wichtige Zeit. Das war nämlich die Vorstufe zu unserer Selbstständigkeit. Und da haben Das wir heißt, du hast bei deinem Kall zu
0: Ende gelernt. Nee, ich nee. habe
2: zu Ende gelernt. Ach so, und, und ja, bin okay. dann als, äh, ich, war ja. ich, war nur, zusagen, ich war Jahrgangsbeste. Ich war nur, wollen wir vielleicht mal so sagen, ich war Jahrgangsbeste. Ja. Und er sagt, ich kann nicht kochen. Sag ich, gut, okay, Kollege, dann bringst du es mir ein. Ne? So ja. einfach ist das. Ja. Und das ist die, was ich äh, so ein bisschen in der Welt inzwischen vermisse, das Selbstreflexion. Zu sagen, klar, ich stehe doch erst am Anfang. Also kann ich noch nicht viel. Das, was ich kann, versuche ich richtig zu machen. Und wenn du sagst, es geht besser, dann zeig es mir. Und das hat er gemacht. Und wir haben eigentlich 16 Stunden am Tag miteinander gekocht. Er ist ein wahnsinnig guter Lehrmeister. Ja, er ist unfassbar fein, er ist sehr, sehr streng und wenn wir dann nach Hause gegangen sind nachts mit einer Flasche Wein, dann ging das Thema weiter. Dann sagte er, okay, was lief heute scheiße, was lief schief, warum hast du das gemacht, warst du zu faul, was war dein Problem, was konntest du nicht, bam, 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 bam.
0: Ich musste auch mal drei Monate in die Küche, ne? ich, ja.
2: Also heute sagt er, er hätte es ein bisschen krass gefunden, aber <lacht> im Nachhinein, ne? ich sagte so, naja, so war es halt. Und da haben wir aber eine wichtige Sache. Wir haben wahnsinnig gut als Team zusammengearbeitet. Es gibt ja viele Paare, die können nicht gut miteinander mm. beim Arbeiten. Wir können unfassbar, also wir können privat wie beim Arbeiten miteinander. Es geht immer. Ist wir können immer ja. miteinander, ne? Ja.
0: Und so wie wir, <lacht> ja.
2: Und da haben wir eine Sache gemerkt: Du kannst in der Küche so viel Gas geben, wie du willst, wenn du niemanden hast, der es für dich kommuniziert, nach außen trägt. Hm. Im Service deine Wahrheit den den Gästen näher bringt und die Leidenschaft, die du drin reingibst, auch nach außen tragen kann, verpufft das. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wenn wir uns selbstständig machen, dürfen sich nicht zwei Köche in der Küche verstecken, sondern einer von uns muss in den Service. Mhm. Na, und jetzt, ihr kennt jetzt Basti nicht, ne? wer ihn kennt, weiß Bescheid, warum ich im Service gelandet bin <lacht> und was die bis heute in der Küche <lacht> steht.
0: Ja, es gibt ja diesen Begriff des Küchen-Cringes.
2: Okay? Ja, mhm. ja. Er ist Spitzname Küchencringe. er ist ja eigentlich ein ganz Lieber und der Cringe, wer den Film kennt, ist ja auch ein Lieber, ja. ne? der will ja nur lieb gehalten ja. werden. Ja. Ne? Aber er pöbelt den ganzen Tag, hasst eigentlich alles und jeden um sich rum und ist dabei <lacht> aber unfassbar genial. <lacht>
0: <lacht> und wie, ja, so, dann habt ihr da eure Kneipe aufgemacht und zack, auf einmal war die ja quasi mehr oder weniger direkt ein Stern da. Ja. Yeah. War das dann... So, ach oh jo, okay, oder yay, Champagner, oder nee, was war nee, das? Nee, ich sag
2: ganz ehrlich, also wir haben die Nachricht nachts um eins bekommen, dass wir einen Stern bekommen haben, in dem uns ein, ein, ein Koch, äh, ein Befreundeter angerufen hat, sagt, ey, Glückwunsch. Und wir so, willst du uns jetzt verarschen? Und äh, tatsächlich <lacht> haben wir beide nachts um eins gerade in der Toilette gestanden und im Boden die Pisse aufgewischt. Oh, und das geil. war so der Moment, wo wir angerufen wurden. Mhm. Und wir gucken uns so an und sagen, beim Bodenwischen, Stern, <lacht> Danke, Leben. <lacht> das ist geil.
0: Das ist wirklich groß. Ja. Hat, hat es dann, ich, ich muss die Frage stellen, ich kenne die Antwort, glaube ich, hat es irgendwas verändert bei euch?
2: Also bei uns hat es nichts verändert, außer dass der plötzliche Strom an Gästen ein Strom von Gästen war, die nicht unsere Gäste waren. Mhm. Es kamen unfassbar viele, was? Selzen, Stern, die zwei? Wir müssen mal gucken. Und wenn jemand gucken geht, kommt er nicht zu dir, weil er das mag, was du tust, sondern er guckt. Und gucken tust du immer mit dem Kopf. Du spürst, spürst nicht, du fühlst nicht, mhm. du willst eigentlich was Schlechtes suchen, um dann hinterher rauszugehen und zu so sagen, ach,
0: na, ach, komm,
2: weißt du, die zwei, die haben einen Streuselkuchen im Dessert, einen Zwiebelkuchen vorne weggemacht, soll das ein Stern sein. Michel war doch betrunken, ja. ne? Und, ähm, dass diese, diese Welle kam und es war für mich im Service, wo ich ja auch noch relativ neu war und noch lange nicht so eloquent und stark wie jetzt, wo das auch immer noch ein Teil war, den ich mich mir aneignen musste, Aber ich gesagt, Basti, wir geben den Stern wieder ab, das geht gar nicht, wir müssen das Ding wieder loswerden, So, das verkrafte ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, naja, noch, wir kriegen es halt jetzt mal nicht los, entweder hast du ihn oder du hast ihn nicht, Ne, du gibst dir nicht einfach zurück, außer wir kochen schlechter, sage ich, ist auch keine Option und dann haben wir uns gesagt, okay, da müssen wir uns noch treuer sein als vorher. Also noch authentischer sein, noch mehr wir selbst und daran arbeiten. Es ist ja ein Prozess, ne? ein Entwicklungsprozess, dass du, ja, also die letzten 13 Jahre sind überhaupt ein Selbstfindungsprozess, ein fortwährender Prozess, ja, mit sich selbst und der Welt, ja, ja in Kommunikation zu treten, zu fühlen, zu schmecken, zu hören und, und einfach zu sein. Und das war damals, haben wir wieder, diesen, diesen, Punkt genommen, gesagt, okay, dann arbeiten wir daran weiter. Wenn die gesagt haben, wir haben einen Stern so, weil wir so sind, wie wir sind, top. Wir waren schon ein bisschen happy schon drüber. Mhm. Also war schon schön, ne? weil es ja auch nicht einfach war, ein Selzen, so eine Art von Restaurant zu, ja, zu führen und, und, und das zu etablieren. Ja, gibt es
1: gibt's denn da noch Pläne, wo er sagt, naja, wir haben doch noch so ein paar Ideen, dass wir, keine Ahnung, wir machen noch irgendwie noch so ein Forsthaus oder was weiß ich, wo wir für, für Events nutzen oder, keine Ahnung, es gibt ja immer irgendwelche äh, Pläne, die man, die man da noch hat oder sagst du, nee, also wir haben sowieso die ganze Zeit immer daran gearbeitet, uns zu, zu entwickeln und immer wieder zu hinterfragen, ähm, mal gucken, was passiert.
2: Genau das, also eher das Zweite, weil die logische Konsequenz von stetiger Weiterentwicklung ist ja, dass du besser wirst. Du wirst ja nicht schlechter. Also wenn du stetig und ständig das hinterfragst, was du tust, abends reflektierst, reinspürst und fühlst, dann muss die Konsequenz immer etwas besseres werden.
1: Dieses Reinspielen ich, und ich Fühlen, fühlen das klingt zufrieden. schon sehr ich nach Yoga, so Meditation. ne? Ganz so Meditation.
2: Zufrieden. Ja, ist Meditation natürlich, aber auch kommunikativ. Also Reinspielen und Fühlen bedeutet auch, also Yoga ist, für mich inzwischen ein ganz großer Aspekt meines Lebens geworden. Maria übrigens, meine Yogalehrerin ist die liebe Nina, die Frau äh, vom Dirk. Und die Na so, ja. Ah, ja, ja,
0: was es Zufälle gibt. Und Wusste ich gar nicht.
2: <lacht> <lacht> nee, aber muss man auch mal sagen, Und die Nina macht ein ganz großartiges Yoga. Mhm. Und wenn immer die Leute fragen, ja, was macht denn Yoga? Dann sage ich, naja, Nummer eins, bist du ja in einem sehr äh, starken, Arbeitst, du arbeitest viel, viele Stunden, du bist auf den Beinen. Und all die Übungen, die du im Yoga machst, ähm, sind durchaus Kraft- und Dehnübungen, die du wiederum im Einklang mit der Atmung machst. Und da wird, wird es zu Yoga. Weil Atmung kann nur laufen, wenn du mit dir selbst ins Reine kommst und fühlst, wo sitzen Blockaden. Und deswegen ist Yoga und das Reinfühlen ein sportlicher Aspekt des Reinfühlens, aber der andere ist ein geistiger und natürlich auch ein kulinarischer Reinfühlaspekt. Wir hinterfragen auch genauso unsere Gerichte und sagen, sind wir das noch? Komisch, oder? Das ist dasselbe Gericht wie letztes Jahr, weil ich fand letztes Jahr geil. Eigentlich kochen wir es genauso wieder und jetzt kommt's, aber es ist ganz anders geworden. Und das ist die Entwicklung. Das heißt, Entwicklung ist nicht immer ein optischen Parametern festzumachen, sondern an sehr sensiblen Parametern. Ja? Und das nenne ich, das ist eigentlich tatsächlich unser so Sinn und Trachten.
0: Wow. Also ich habe noch niemanden gehört, der mir Kochen so erklärt hat bis jetzt. Ich muss sagen, ich bin schwerstens beeindruckt. Das ist, ja, ist eine, eine ganz like andere Lotte, Seite. Ja. Also mir war klar, dass das sehr verkopft bei euch ab. Also was heißt nicht sehr verkopft? Das genau ist ja emotional, so emotional. emotional bei euch abläuft, aber so emotional... Aber ich finde, man finde das, also ich sehe das auch auf den Tellern bei euch so.
1: Das also wir werden das auf jeden Fall unterhalb des Podcasts auch gerne verlinken, Kauper's Kapellenhof. Äh, liebe Nora, herzlichen Dank, dass du uns da mal einen kleinen Einblick gegeben hast, dass du uns an deiner Leidenschaft ein bisschen hast teilhaben lassen und äh Dieter und ich, wir kommen dann demnächst mal zum. Was war das? Der, der Lazy Lunch, Lunch Ja. Lazy Lunch. Also das, das
0: Schöne am Kapellenhof ist übrigens auch die Weinkarte. Das muss man auch mal sagen, weil es ist keine Stino 0815 Weinkarte, sondern da stehen lauter Sachen drauf, die ich gern mag.
2: Ach so, ach so.
1: Ja, extra, extra viel. Naja. Und was, was Dieter mag, mögen wir dann auch. Also von
0: daher. Ja, ja, das ist eine können tolle Weinkarte, weil die auch so. Das sind so Sachen drauf, die finster eher selten in der Gastro Und Das. Ich mag das gerne.
1: Also dann sagen wir vielen Dank für deinen Besuch. Weiterhin viel Erfolg, dass euch äh, der Stern hold bleibt. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten. Ja, aber Hauptsache, ihr verliert eure Was den zweiten Stern bekämpft?
0: Oh, das wäre ja.
2: Hölle.
1: Oder? Oh, krass. Ja. Ach so, wir wollten noch den Personalaufruf machen. Ne? Ja,
0: so, also, genau. Ähm, ihr wisst ich jetzt, den, was ich euch den, erwartet. Ich den selbst machen ja, gerne. Ja. Genau.
2: Also ihr Lieben, wir suchen jemanden, der uns mit seiner Leidenschaft, uns als Team, als Zweierteam ergänzt, der mit uns auf eine Reise gehen will, zu sich selbst und dabei aber das Arbeiten nicht als Arbeiten sieht, sondern als Teil seines Lebens, der erfüllend sein darf und unbedingt sein sollte. Ja, und, und egal was ihr könnt, wo ihr steht... Bewerbt euch initiativ und kommt vorbei, weil am Ende des Tages ist es die Chemie zwischen uns, die entscheidet, ob ihr ein Teil von diesem außergewöhnlichen Projekt Kaupers Kapellenhof werden könnt, würde ich ja. behaupten. <lacht> Also die, äh,
1: die Homepage, die steht also quasi hier unterhalb des Podcasts, findet ihr, da könnt ihr euch dann auch bewerben, ansonsten könnt ihr auch googeln, Kauper's Kapellenhof. Vielen Dank, Nora Breyer. Äh, es wäre nicht Dieters Weinbar, wenn es nicht am Ende ja, den großzügigen Dieter gäbe, der einen ausgibt. Dieter, was geben wir denn heute aus?
0: Naja, also heute können wir ja keine 0815-Wein verlosen, das geht hier ja nicht. Wir ähm, verlosen was, ich glaube ein paar Flaschen haben wir noch davon, wir verlosen äh, dreimal eine Flasche gelber Orléans, eine Rebsorte, die ist früher, die, äh, die gab es mal früher, die gibt heute fast gar nicht mehr. Ist mehr oder minder fast verschwunden, man könnte fast sagen zu Recht, <lacht> aber äh, es gibt Jahre, wie zum Beispiel 21, da geht es so in die Silvane richtung da schmeckt es echt gut. Also dreimal eine Flasche gelber Orléans, wir haben so eine kleine Parzelle am Fuß vom, äh, vom äh, roten Hang, wo wir das jedes Jahr machen. Also
1: Und ihr könnt mitmachen, ihr geht quasi auf die Landingpage, auf die St. Anthony Homepage, da gibt es ja dann also auch immer diesen Podcast-Reiter. Ähm, auch das ist hier unterhalb dieser Episode verlinkt und beantwortet dann die Frage, es gibt immer drei Antwortmöglichkeiten und die Frage lautet, welche Lehre beziehungsweise Ausbildung hat Nora Breyer ursprünglich mal gemacht? A, B oder C? Ja, Was war so das Erste, was sie gemacht hat? bevor sie dann in die Gastronomie ist. Das beantworten, da wünschen wir viel Glück bei der Auslosung und hoffentlich sehen wir uns, bzw. hören uns das nächste Mal wieder, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt, was wohl denn trinken?
0: Dieters Weinbar Auf ein Glas in
2: St. Anthony.